0: Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah untuk kita semua Dan saya yakin kita semua merasakan dampaknya Dimana cukup banyak orang yang kehilangan pekerjaan Kemudian harus beradaptasi dengan situasi seperti ya mengurangi SDM Dan banyak hal yang tidak terduga, yang tidak pernah terbayangkan di tahun sebelumnya Terjadi di tahun 2020 Tidak terkecuali untuk kita yang bekerja di industri kebugaran Dimana banyak sekali fitness center yang terdampak bahkan sampai gulung tikar Kemudian pelatih-pelatih kebugaran kehilangan pekerjaan Dan tentunya mengganggu pemasukan mereka Saya melihat banyak pelatih kebugaran yang nyambi atau kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Ngomong-ngomong tentang fitness center yang terdampak tentunya pandemi ini telah mengubah bagaimana industri kebugaran beroperasi maksudnya adalah bagaimana selama ini industri kebu kebugaran e, jasa-jasanya tidak pernah terbayangkan akan adanya personal training online grup kelas secara virtual kenapa saya buat sesi ini supaya kita semua dapat pelajaran penting atau berharga dari kejadian di tahun 2020 sehingga nanti bisa menjadi bahan evaluasi untuk mempersiapkan apa sih yang harus saya lakukan di tahun yang baru ini yang pasti Untuk fitness center sendiri sudah tidak dapat bergantung dari membership bulanan Monthly membership bukanlah income source yang baik untuk fitness center Karena adanya batasan seperti jaga jarak Kemudian protokol-protokol kesehatan yang membuat banyak member yang merasa tidak nyaman untuk berlatih di pusat kebugaran Sehingga akan mengurangi pemasukan dari fitness center itu sendiri Nah yang seperti kita lihat juga bahwa di pusat-pusat kebugaran sendiri Yang terutama yang dominan ini ya Yang menyediakan kelas bergu Baik itu aerobik, baik itu zumba, poundfit, dan sejenisnya Tentunya akan sangat terganggu sekali Jadi kalau misalnya untuk pusat kebugaran dan sanggar senam yang Selama ini lebih mengedepankan grup konsep grup kelas tentunya merasa sangat terdampak sekali Bahkan sampai detik ini dimana saya membuat podcast ini masih banyak yang harus menutup pintunya Dan hanya menyediakan virtual kelas yang setelah kita lihat dalam beberapa bulan ini Animo masyarakat terhadap online kelas itu sendiri tidaklah sebesar yang reguler. Ada yang ada yang berhasil, ada yang sukses, tapi sangat sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan yang reguler. Nah, bahkan uh, kondisi ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa benar-benar pulih. Sedangkan untuk personal training sendiri tentunya dengan terganggunya operasi di pusat kebugaran juga akan mengganggu banyak personal trainer terutama yang in-house yang harus ke pusat kebugaran untuk melatih kliennya. Maka dari itu selama pandemi ini semakin banyak home personal training yang dimana coaches atau fitness trainernya datang ke rumah kliennya. Itu perubahan-perubahan yang terjadi Sebelum saya menjelaskan pelajaran penting yang dapat kita petik dari kejadian di tahun 2020 ini Saya ingin memberikan sedikit insight positif Yang pertama adalah Permintaan akan selalu ada Mungkin 1-2 bulan di saat pandemi baru terjadi Benar-benar lesu sekali Tidak hanya industri kebugaran saja Tapi seluruh industri Terutama pariwisata ya Kenapa saya bilang permintaan akan selalu ada? Turn out masih banyak klien yang mau untuk berlatih secara online. Baik itu personal training maupun itu grup kelas. Walaupun tidak ramai tapi the demand is there. Demandnya tetap ada. Sehingga bisa dibilang sebenarnya industri kebugaran ini uh, cukup kuat. dalam ini ya dalam menghadapi cobaan seperti pandemi ini berita baik yang kedua adalah kehadiran fisik bukan lagi suatu keharusan selama ini kita merasa bahwa personal training itu harus orangnya ketemu atau kehadiran fisiknya harus ada turn out ada yang namanya online personal training dan Cukup banyak yang merasakan manfaatnya dari online personal training Baik dari pelatih kebugarannya maupun dari kliennya Nah dari pelatih kebugarannya tentunya mereka tidak harus bermacat-macat lagi Meluangkan waktu untuk traveling dari distance A Dari rumahnya atau ke rumah klien Distance A ke distance B ya. Jadi menghemat waktu Transport juga, biayanya juga pasti ya Kemudian Anda bisa melatih uh, dari mana saja. Bahkan kliennya mau di kota yang lain, mau di negara yang lain masih bisa melatih klien. Nah, good news yang ketiga adalah home gym meningkat. Artinya pemilik gym yang room yang di membeli alat untuk di rumah itu semakin meningkat. Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat sudah sangat tinggi ya. Karena adanya pandemi ini mereka semakin sadar bahwa hidup sehat itu adalah kebutuhan Jadi dapat diprediksikan sendiri sebenarnya Industri kebugaran pun mengalami peningkatan Hanya saja karena masih banyak yang masyarakat yang takut untuk keluar Karena masih pandemi juga ya Sehingga kesannya menurun Padahal trennya meningkat Meningkat dalam artian ini ya Animo masyarakat untuk hidup sehat Mungkin secara sel secara uh, market growth-nya masih belum tapi saya yakin akan shifting akan akan meningkat shifting ke arah yang lebih baik. Mungkin kalau misalnya kita ibaratkan contohlah seperti toko-toko uh, yang ada di kalau misalnya di Jakarta yang seperti di Glodok misalnya. Yaitu toko-toko yang ada bentuk fisiknya kemudian digantikan oleh Seperti aplikasi Tokopedia Dimana sebenarnya market growthnya tetap berkembang Cuman cara belinya atau platformnya berubah Kenapa saya olah analogi ini Supaya teman-teman yang mendengarkan Bisa melihat bahwa sebenarnya market growthnya berkembang Cuman shifting saja platformnya Dan menurut Forbes sendiri Di 2021 Ada beberapa skill atau keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang di Tahun 2021 ada 10 nih ada growth mindset jadi memiliki mindset untuk terus berkembang critical thinking resilience dedication comfort with ambiguity artinya dapat melihat perbedaan kemudian continuous learning Memiliki survival skill yang tinggi. Flexibility artinya tidak rigid, ya. tidak kaku. Kemudian coaching mindset artinya kita mau terus berkembang dan kita juga uh, mau memberikan edukasi kepada klien kita. Seperti coach lah layaknya. And thriving in virtual environment. Dari semua ini yang ingin saya garis bawahi adalah thriving in virtual environment. artinya kita harus mampu memanfaatkan fasilitas virtual jangan lagi bilang aduh saya gaptek aduh saya uh, ini nggak nggak terlalu jago dengan dengan geja dengan teknologi jangan karena kondisi memaksa kita untuk belajar dan uh, bersahabat dengan teknologi itu sendiri pelajaran penting Yang seperti saya janjikan di awal Yang dapat kita petik adalah Yaitu marketnya tetap akan ada Dan yang kedua adalah Kita tidak boleh terlalu kaku Dengan approach atau pendekatan maupun bentuk bisnis yang kita punya Kita harus siap untuk beradaptasi dengan keadaan Jangan ragu Mengubah jenis jasa kamu Kalau dirasa sudah tidak efektif lagi Contohlah seperti keadaan seperti ini Dimana kita tidak bisa melatih secara langsung Personal training dengan dengan kehadiran fisik Atau karena klien-klien kita sebelumnya sudah tidak mau berlatih untuk bertemu Maka cobalah untuk tawarkan online coaching Nah itu pelajaran pentingnya Yaitu tidak boleh kaku terhadap apa yang kita ketahui paling efektif atau paling oke okay selama ini Kita harus siap untuk embrace atau menerima perubahan itu sendiri Nah yang kedua adalah kita juga harus mengakui bahwa dengan adanya virtual environment harus bisa menggunakan teknologi sebaik mungkin. mengutilize ya. Sehingga worth to try, menurut saya worth to try menjadi online coach. Tentunya secara kualitas, secara cara feeling sendiri antara personal training langsung dengan online itu jauh berbeda. Itu kita rasakan sendiri sebagai coach maupun sebagai klien. Tapi setelah beberapa bulan ini yang saya lihat cukup banyak yang Berjalan klien-kliennya juga mensyukuri adanya online coaching jadi jangan terlalu kaku dan tidak mau mencoba online coaching coba aja karena pelajaran penting yang dapat kita petik adalah bahwa klien sendiri ada yang siap untuk beralih ke virtual training jadi kalaupun misalnya Anda tidak suka dengan Hal tersebut ya bukan berarti kliennya tidak suka juga gitu. Nah yang ketiga adalah Kita tidak bisa berharap Ini untuk business owner ya Untuk gym owner Kita tidak bisa berharap dari Dari membership Atau monthly membership Karena yang seperti kita ketahui Dengan occupancy rate yang rendah Tentunya akan berat Untuk suatu pusat kebugaran bisa bertahan dalam jangka yang panjang dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir ada baiknya untuk mengubah approach mengubah jenis jasa mungkin bisa dengan menambahkan personal atau menekankan personal training menyediakan jasa-jasa online juga bisa yang pasti paling berat adalah untuk mega gym ya di mana mereka sangat mengharapkan dari dari membership itu sendiri dan saya dengar banyak sekali member yang menutup membershipnya keanggotaannya dan tidak memperpanjang lagi tentunya ini adalah pukulan yang keras untuk Mega Gym yang dapat saya prediksikan di tahun 2020 itu sendiri adalah yang namanya fitness center itu lebih fokus ke personal training seperti yang sudah saya lakukan dengan dengan Fitness Embassy di mana bisnis modelnya 100% yang Jakarta ya 100% personal training. Nah, ini kayaknya trennya larinya ke sana juga. Di mana masyarakat juga lebih merasa nyaman berlatih dengan temannya atau keluarganya saja private ya. dengan konsep yang tidak ramai, tidak seperti gym yang dimana kita melihat member bebas berlatih di satu tempat dan ramai itu mungkin hal yang akan sulit kita lihat dalam beberapa bulan ke depan. tapi kita lihat juga apakah nanti vaksinnya berhasil benar-benar berhasil atau tidak. jadi ya daripada kita wait and see kapan pandemi ini bener benar bisa pulih alangkah baiknya kita sendiri bisa mengambil pelajaran penting bahwa kita tidak boleh menunggu kapan bola datang tapi kita harus menjemput bola nah contohnya seperti Apki sendiri dimana sebelumnya adalah 100% pelatihannya adalah offline kemudian karena pandemi ini memaksa kami untuk 100% online ternyata banyak sekali peserta-peserta saya yakin salah satu dari pendengar juga merupakan alumni kami mensyukuri bahwa adanya transisi dari offline ke online ini sehingga kesempatan mereka untuk belajar tetap ada daripada tidak jelas aktivitas yang dilakukan mereka mengatakan bahwa dengan adanya workshop online dengan adanya pelatihan-pelatihan online ini Itu benar-benar membuat waktu mereka lebih bermanfaat Jadi daripada kita fokus Ini pelajaran penting lainnya Daripada kita fokus ke apa yang tidak bisa Tentunya akan lebih baik Kalau misalnya kita fokus ke apa yang bisa kita lakukan Apalagi dengan kondisi segala keterbatasan ini Tentunya kita bisa Harus bukan bisa lagi ya Harus fokus pada apa hal yang bisa kita kontrol Hal-hal positif yang dapat kita lakukan dari hari ke hari Kalau saya pribadi adalah di awal-awal saya pun bingung Waduh ini keadaannya kayak gini Saya juga punya beberapa cabang fitness embassy atau fitness studio kan Saya pusing juga nih Wah gimana ini nih pemasukannya berkurang jauh Setelah beberapa minggu saya berpikir Kalau misalnya saya fokus hanya ke apa yang hilang dari saya maka akan terus hilang oleh karena itu saya mencari solusi nih apa yang bisa kita lakukan saya ngomong ke tim saya kemudian apa yang bisa apa yang harus kita lakukan untuk memangkas pengeluaran atau apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan profit lagi jadi instead of focusing ke negatif Ada baiknya kita fokus ke hal yang positif dan apa yang bisa kita lakukan Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk memiliki mindset yang sama Kalau misalnya kita, maaf kata ya, play victim Merasa sebagai korban dari keadaan terus Maka kita akan selamanya menjadi korban Kita tidak mau untuk selamanya terjebak dalam mindset sekorban si itu sendiri makanya saya mengajak teman-teman untuk keluar dan menjadi factor, menjadi petarung mindsetnya menjadi orang yang bisa beradaptasi dan hidup di segala keadaan baik susah maupun tidak susah. Oleh karena itu ada baiknya kita harus melihat kalau misalnya untuk teman-teman ya yang masih merasa tidak tahu harus ngapa-ngapain harus ngapain, jadi ada baiknya kita melihat ke orang-orang yang resilient seperti yang dijelaskan Forbes tadi itu orang-orang yang tidak mudah menyerah bisa beradaptasi dengan keadaan untuk itu bagaimana kita berani men-challenge menantang diri sendiri untuk bisa melakukan hal-hal yang menurut kita mustahil Nah, kebanyakan yang saya temui di lapangan adalah orang-orang belum atau tidak berani untuk melangkah. Bisa disebut dengan kalah sebelum berperang. Nah, itulah pelajaran-pelajaran penting yang dapat saya share ke teman-teman dalam episode episode perdana season kedua ini. Dan kalau misalnya teman-teman memiliki terutama alumni APK ya, memiliki masalah, memiliki Idea atau memiliki Concern yang ingin Disampaikan di Leave comment Di instagramnya Indonesia Fitness Business Jadi Dalam season kedua ini Saya terbuka untuk Teman-teman memberikan topik Apa yang ingin dibahas Sehingga menjadi pelajaran penting Untuk kita semua Karena seperti prinsip yang saya tanamkan Di APK sendiri adalah bagaimana kita Bisa bertumbuh bersama-sama Nah semoga dalam pembahasan saya kali ini Memberikan banyak insight Memberikan banyak pandangan-pandangan baru Untuk teman-teman Sehingga nanti di 2021 Bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya Yang penting jangan menyerah Untuk menutup sesi hari ini Saya hanya ingin mengutip Salah satu quote yang cukup populer It's not the strongest That will survive, tapi the most adaptable. Artinya adalah, kalau nggak salah itu dari Darwin ya. Jadi bukan yang paling kuat yang bisa survive dengan keadaan, tapi yang mampu beradaptasi dengan keadaan. Sampai di sini episode untuk uh, perdana season kedua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sukses teman-teman.